0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《人民的声音》：克拉夫基亚、格里格里夫纳，巴尔苏克、清理人的妻子塔玛拉、瓦西里夫纳，别洛卡亚、医生叶卡捷琳娜、费多罗夫娜、波布洛瓦。从皮里亚特镇撤离的居民，安德烈·巴蒂斯，记者；伊凡·诺莫维奇·维吉奇克，小儿科医师；叶莲娜·伊利尼奇娜·沃罗尼克，布拉金安置中心的居民；斯维特兰纳戈沃尔，清理人的妻子；娜塔莉亚。马克西莫夫纳，贡恰连科，撤离的居民。塔马拉·伊利尼奇纳，杜比科普斯卡亚。纳罗夫亚安置中心的居民。艾伯特·尼古拉耶维奇·扎利茨基，医生。亚历桑德拉·伊凡诺夫夫娜·克拉夫特索瓦，医生。叶列诺拉。伊凡诺夫夫娜·拉杜坚克、放射学家；伊莲娜·尤里夫娜·罗卡舍维奇，街生活；安东尼娜·马克西莫夫娜·拉里沃奇克，撤离的居民；阿纳托利·伊凡诺维奇·波利休克，水文学家；玛利亚·雅科夫列娃·萨维列耶娃。母亲，妮娜，汉特斯维奇，清理人的妻子。我很久没有见过因为怀孕而开心的女人了，也没有见过快乐的母亲。一个最近生产的母亲，她刚恢复精神。便马上喊道：“医生，把孩子带来给我看，把他带过来。”他抚摸着婴孩的头、前额、娇小的身体和四肢。他只是想确定，医生，我生下来的孩子正常。一切都没问题吗？护士帮婴儿喂食。母亲很害怕地说：“切尔诺贝利离我的住处不远。我曾去那里探望我的妈妈。我被黑色的雨淋到了。”他还告诉我们他做的梦。他梦到他生了一头有八只脚的小牛，还有长着刺猬头的小狗，真是古怪的梦。女人们以前不会做这样的梦，至少我从没听说过。我当接生婆已经三十年了，我是学校老师。我叫俄文。这件事发生在，我想想，是在六月初的考试时，校长忽然将我们全部人召集起来，宣布：明天，所有人都要带铲子来。原来，我们必须把学校周围受污染的表层土挖起来。然后，军队会前来将地铺平。教师们提出了问题：他们会提供什么样的防护装备给我们？他们会带特殊服装或防毒面罩来吗？答案是否定的。拿起你们的铲子挖就对了。只有两个年轻老师拒绝这么做，其他人都出去参团了。虽然觉得受到了压迫，但在我们心中仍觉得这是非做不可的工作。要勇于面对困难和危险，要能保护我们的祖国。这不就是我一直在教导学生的事吗？要挺身而出，保家卫国，奉献牺牲。我教导的俄国文学作品，可不是在讲人生道理，而是战争。例如，肖洛霍夫、绥拉夫莫维奇、福尔马诺夫、法杰耶夫和鲍里斯·布罗沃夫。是有两个年轻教师拒绝参与，他们是新一代的人。这些人已经跟我们大不相同了。我们从早到晚都在外头铲土。我们回家时，意外的发现商店仍在营业，女人们开始购买裤袜和香水。我们已经可以感受到战争的气氛。尤其是忽然间出现了排队人潮，在购买面包、盐和火柴的现象，更加深了这种气氛。大家都忙着把面包脱水，做成饼干。虽然是在战后出生，但我很熟悉这一切。我已经可以想象我会怎样离开我的家。我跟孩子们会怎样被撤离？我们会带些什么东西走？给母亲的信会写些什么？虽然我们生活在恐惧之中，但日常生活却一如既往。电视上仍播放着喜剧。我们知道如何在恐惧中生活，这是我们的天性。在这方面，没人能比得上我们俄国人。军队进村后，开始撤离居民，街道上很快便充斥着军事器材、装甲运兵车、盖着绿色帆布的军用卡车，甚至还有坦克车。居民在士兵的注目之下撤离村庄，这样的气氛充满了压迫感，特别是对那些参与过战争的人来说。刚开始，人们抱怨俄罗斯人是他们的反应炉出了问题，所以是他们的错，然后渐渐改口为。都是政府的错。切尔诺贝利事件常被拿来与战争相提并论，但前者严重多了。战争是人们可以理解的，而切尔诺贝利呢？人们对此哑口无言。这感觉像是我从未离开过此地。我每天的行为一模一样，走在同样的街上，经过同样的房子，这个城镇就是这么宁静。那一天是星期天，我躺在外头晒着太阳。我母亲跑了过来：“孩子，切尔诺贝利爆炸了，人们都躲到家里，你竟然还在这里晒太阳！”笑<音>。纳罗夫亚离切尔诺贝利有40公里远。当晚，一辆日古利车停在我家门前。我朋友跟她丈夫走了进来。她穿着浴袍，她丈夫穿着运动服和老旧的拖鞋。他们从皮里亚特穿过森林，经过乡间小路，才来到这里。一路上有警察巡逻，还有军队封锁道路。他们不打算让任何人离开。他一进门就大喊：“我们需要牛奶和伏特加，快点他不停地喊着：“我们刚买了新家具、新冰箱，我还织了一件毛衣，所有东西都留在那里。”我用玻璃纸把东西都包了起来。我们整晚都没睡，到底会发生什么事？到底会怎么样？但政府试图安抚我。我们一连好几天都坐在电视机前，等着戈尔巴乔夫发表声明，但政府没有做出任何声明。等到节日过后。戈尔巴乔夫才出现在电视上。他说：“同志们，不要担心，一切状况都在控制之中，情况并不糟。人们仍在当地生活、工作。从村庄撤离的牲畜，被赶到地方行政中心的指定集合点。那些奶牛、小牛和猪群像疯了一样。”在街上到处乱跑，人们想迁走就可以迁走。载着罐装肉品的火车从肉类集散场开到卡里诺维奇的车站，再开往莫斯科。莫斯科不接受这些货物，所以火车又开了回来。这些车厢如今已是坟场了。一整批货都被我们埋葬在此，我身上肉类腐烂的味道到了晚上仍消散不去。这就是核子战争的味道吗？在我的印象中，战争的味道是硝烟味才对。起初，他们会在夜间把孩子们运出来。他们打算隐瞒这场灾难，但人们还是发现了。人们会带着牛奶罐，来到我们的巴士前要食物，还自己兼派来吃。这情况就跟战争时一模一样。没有比战争更贴切的比喻。接着，在地方行政官的办公室开了一场会议，这气氛像是在战时一样。所有人都等着民防科科长发言，因为大部分人对辐射一无所知，只有高中物理教过几点。科长走上台，照本宣科的念着核战书的内容，例如。一个士兵受到五十轮琴的辐射，就必须离开前线。如何建造避难所，如何穿戴防毒面具，以及测定爆炸范围的数据，等等。我们搭着直升机来到污染区，我们全都装备齐全，没穿内衣。穿着看起来像厨师的廉价棉质雨衣，外头罩着防辐射的材质，戴着廉指手套和外科用口罩，身上还挂着各式各样的装备。我们降落在某个村庄，那里的小男孩正在沙堆里玩耍，似乎什么事都没有发生。一个孩子嘴里衔着一颗石头，另一个孩子咬着树枝。他们都没穿裤子，裸露着身体。我们受到命令，不能造成民众恐慌。而现在，我要承受这一切。电视上开始播放这些片段。一个老婆婆正在挤奶，把挤好的奶装到罐子里。一位记者带着军用辐射计量计前来测量牛奶，然后旁白说：“看吧，一切都没问题，这里离反应炉只有十公里远。”电视里还播了人们在皮利亚特河畔游泳、晒太阳的画面，远方可以看到反应炉和冉冉烟缕。旁白说：“西方想要制造恐慌，编造和这次意外相关的谎言。”然后，记者会再次拿出辐射计量计，测量盘子里的鱼。巧克力条，或者小贩卖的松饼，这些全都是假的。当时军用的辐射计量器是设计用来测量环境辐射量，而非测量单一物品的。这些谎言，这些天大的谎言，在我们心中。也与切尔诺贝利密不可分。只有在战争时，政府才会说出这样的谎言。我们正在等待第一个孩子的出生。我的丈夫想要男孩，而我想要女孩。医生试图说服。你的丈夫去过切尔诺贝利，你必须堕胎。我丈夫是个卡车司机，他在灾难发生的前几天被叫去运送沙石，但我听不见任何人的意见。生出来的婴儿是个死胎，少了两根指头，是个女孩。至少也要给他手指啊！我心想，她毕竟是个女孩没人知道发生了什么事。我打电话给军方总部，所有医疗人员都去出任务了，因此我自愿帮忙。有一位少校，我记不起他的名字。对我说：“我们需要年轻人加入。”我试着说服他：“首先，年轻的医生还没有准备好；其次，他们的危险程度会增加，因为年轻人更容易受到辐射的影响。”他的回答是：“我们已经接到命令。”我们要派年轻人出去。患者伤口愈合的速度越来越慢。我还记得第一次下辐射雨的情景，人们后来称之为“黑雨”。我们是世界上最好、最杰出、最强大的国家。但人们并没有准备好应付这种事。我丈夫是一位工程师，有大学学历。他很严肃的想要说服我，这是一场恐怖攻击，是敌国的牵制行动。当时很多人都这么认为。但我还记得有一次在货车上。我遇见一位曾参与建筑斯莫林斯克核子反应炉的人，他告诉我，那些水泥、板材、钉子跟砂石是怎样从工地被偷走，带到临近镇上去卖的。这些建材被偷去换成现金，或换来一罐伏特加。党中央会派人到城镇来跟工厂与工人们商谈。但是来的人却不知道如何去除辐射活性，不知道如何保护孩童，也不知道食物里渗入了多少放射线系数。他们不知道什么是阿尔法、贝塔、伽马射线，也全然不懂放射生物学、离子化辐射，更不用说懂同威素了。对他们而言，这些东西就像从外星来的一样。他们只知道颂扬苏联人民的勇敢，讲述军队的英勇事迹和揭露西方间谍组织的阴谋。当我在党内集会中提出怀疑时，他们却告诉我要取消我的党籍。我很害怕继续住在这片土地上。他们给了我一个辐射量剂量计。但有了这个又能如何？我洗好衣服，洗得既洁白又干净，辐射量剂量计却响了起来。我烹饪食物，制作饼和派，辐射量剂量计又响了起来。连我铺床时，它都会响。我要这个东西做什么？我哭着给我的孩子们喂饭，他们会问：“妈妈，你为什么要哭？”我有两个男孩，他们没去托儿所或者幼儿园，他们总是待在医院里。打的从外表上看不出是男孩还是女孩，因为他没有头发。我带他去看过医生。也看过传统医者，在同年级的孩子里，他是最瘦小的。他不能跑步、玩耍。如果有人不小心撞到他，他就会开始流血，还有可能会死。他得了一种血液疾病，这个病名我不知道怎么发音。跟他一起躺在医院，心里想，他快要死了。我后来才知道，不应该这么想。我躲在浴室里哭泣，没有任何一个母亲会在病房里哭，他们都会到浴室或厕所里哭。我回来时，带着满脸笑容。脸颊好红润，你会好起来的，妈妈。带我离开医院，在这里我会死，在这里的每个人都死了。现在我该去哪里哭？去浴室吗？浴室前面已经排起了队。排队的人都跟我有着相同的处境。在五月一号纪念日的当天，他们允许我们到墓园里去。我们可以去坟墓，但警察不让我们回到自己的房子和庭院里。不过，至少可以从墓地远望家园。我们在那里为家乡的人们祈福。我告诉你，什么样的人住在这里？让我来举例说明。刚开始的几年，在那些肮脏的区域，政府在商店里摆满了中式牛肉罐头、荞麦等物资。于是人们便说：“哦，住在这里真好。现在你赶不走我们了。土地受污染的程度不一，在集体农场里，可能有一块田是干净的，而旁边的田却是肮脏的。在肮脏的田里工作的人。”可以领到更多的钱，所以大家都抢着去，而不愿意去干净的田里工作。前不久，我弟弟从东亚回来看，他说：“你们这里的人都像是黑盒子。”他的意思是飞机上那种记录航空信息的黑盒。我想，我们这里的人都活得好好的，会说话，会走路，会吃饭。我们热爱彼此，但我们都是记录信息的黑盒子。我是一个儿科医师。孩子们有不同的观点。举例来说，他们不认为癌症等于死亡。他们还不知道这两者之间的关联。他们对自己身上发生的事了如指掌，例如诊断结果、服用的药品、手术的名称。他们懂得比他们的母亲还多。他们过世的时候。脸上有着惊讶的表情，他们就这样带着讶异的表情离开人世。医生警告说，我的丈夫可能会死，他得了白血病，也就是血癌。他从切尔诺贝利隔离区回来以后，两个月内便生病。是工厂的人派他去的。某次夜班结束后，他早上回到家说：“我明天要离开了。你要去做什么？”“在集体农场工作。他们在方圆15公里的土地用耙子耙起麦秆，采收甜菜，挖马铃薯。”我们一起去看望他的父母。他跌倒时正在跟他父亲一起补墙。我们叫了救护车，送他去医院。他的白细胞过高，已达到有生命危险的程度。回来时他说：“我就要死。”变得很安静。我试着说服他不要这样想，我哀求他，但他不相信我。后来我帮他生了一个女儿，他才肯听我的话。有一次我早上醒来，看着一旁熟睡的他，心想。我以后一个人该怎么办？人不应该一直想着死亡，所以我把脑海中的这些念头赶走。如果我早知道他会因此生病的话，我会把家里的门都锁上，我会站在门口挡着，我会用家里所有的锁。把每一扇门都锁起来，不让他离开。我,我的儿子这两年来跑了一家又一家的医院，我不想再听到或读到关于切尔诺贝利的事。我什么都见识过。医院里的小女孩玩着洋娃娃。他们会合上洋娃娃的眼睛，假装洋娃娃死了。洋娃娃为什么死了？因为他们是我们的小孩小孩子都活不了，生下来以后就会死。我的孩子二乔木七岁了，但是看起来像五岁的孩子一样。我看到他闭上眼睛，以为他睡着了，我哭了起来，以为他不知道，但他却开口说：“妈妈，我要死了吗？”他会沉沉睡去，几乎没有呼吸。我会跪在他的床边，二乔，睁开你的眼，跟我说话。我心想，他的身体还是暖的。他会睁开眼睛，然后又沉沉睡去，像是死了一般。二乔，睁开你的眼。不会让他死的。前不久，我们在庆祝新年，各种食物我们应有尽有，而且全是自制的，有猪油、肉类、腌菜，连伏特加都是自制的，只有面包是从商店里买。自知也就意味着这些东西是从切尔诺贝利来的，残留着色和丝的余味。但我们还能从哪里取得物资？镇上的商店都空了，就算有东西买，以我们的薪水和抚恤金也买不起。家里来了一些客人，是我们的邻居，都是些年轻友善的人。一个是老师，另一个是集体农场的技工，还有他的妻子。我们吃饭喝酒，然后开始唱起歌来。我们都不由自主地唱起那些老歌，革命歌曲和军歌。柔和的晨曦照亮了古老的克里姆林宫。那是个美好的夜晚。像是回到了过去。我在写给儿子的信中提到了这件事。他是学生，住在首府。他会信说：“妈妈，我试着想象这个画面，这很不可思议。在切尔诺贝利的家中，新年从树。”被装饰得闪闪发亮，人们围绕着桌子唱起了革命歌曲和军歌，像是古拉格集中营和切尔诺贝利事件都从未存在过一样。我感到很害怕，不是为我自己，而是为我儿子，他已经无家可归了。